0: Esto es Charlotuno, un podcast malagueño de Curro, Fernández y Baja. Hola a todos, ¿qué tal? Si estás oyendo esto y no has pagado por este contenido, solamente vas a poder consumir unos 10 minutos. Eso sí, si te está gustando y quieres pagar para consumir el contenido completo, solo tienes que ir a la descripción del podcast y vas a poder pinchar en el botón Apoyar en iBox. El enlace lo tienes bajando la pantalla, es muy fácil para el resto tenéis una charla que tenía muchísimas ganas de grabar porque es una de las personas que más admiro y que sigo en redes sociales desde hace más tiempo es Paco Vera es arroba radiochips vais a poder encontrarlo en su blog en radiochips.blogspot.com y es una persona interesadísima y amante de la radio o sea que compartimos esa pasión y vamos a hablar de los últimos premios Ondas vamos a hablar de la radio que escuchamos de la radio que recordamos de cuáles son esos programas esos momentos radiofónicos que tenemos que escuchar todos los españoles y por qué la radio es para mí y supongo que también para él el mejor medio de comunicación que existe y el mejor medio de comunicación que existirá por aquí, por este micrófono, se pueden contar muchísimas historias que pueden incluso cambiar la vida de mucha gente como fue mi caso Así que no me voy a enrollar mucho más, os voy a dejar la charla con Paco que creo que ha sido un rato muy chulo y espero que os guste, al menos tanto como a mí. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Oye, muchas gracias, que lo hemos cerrado todo en una semanita y que, que ha sido muy fácil también.
1: Eh, sí, vamos, no, no soy ministro, o sea que <risa> 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 ni nada raro, con lo cual soy muy fácil de coger.
0: Bueno, pero así, aún así tiene mérito que, que, que puedes estar ligado, como me estabas diciendo ahora, que tenías exámenes, porque tú realmente eres profesor, me estabas diciendo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ahora soy profe. Eh, profe. La vida te va llevando por sitios que no imaginabas.
0: <risa> ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque tú realmente estudiaste otra carrera, eres periodista o, o qué te dedicas tú exactamente?
1: Yo soy químico. O sea, ¿Ah, químico? Hice, Sí, sí, yo hice químicas, me doctoré, eh, estuve en la universidad unos cuantos años, en unos centros de investigación otros tantos años... Pero hay un día que quieres volver a casa y una de las maneras es siendo profe. O
0: sea, tú eres químico y la pasión por la radio entonces no tiene nada que ver con una, un germen periodístico, ni mucho menos. O oh,
1: sí, o oh, sí, porque realmente mientras estás eh, estudiando, ¿vale? Mientras estás en el laboratorio durante horas y horas y horas, eh, lo que haces es escuchar la radio. O sea que yo ni estudiaba en silencio. Y en el laboratorio, ya te digo yo, que lo que se escucha es radio.
0: Ostras, pues eso tiene mucho mérito, ¿eh? Porque yo cuando hago algo de... O sea, yo, me encanta la radio y cada cosa que hago la, la hago con la radio de fondo, o con un podcast. Pero es cierto que, que cuando salgo de trabajo sí necesito ese silencio.
1: Pues yo no. O sea, es que si estás estudiando y te estás aburriendo... Eso sabes que vas a terminar de estudiar ya rápidamente, entonces es mejor entretenerte con algo y al final terminas desarrollando esa habilidad de estar estudiando a la vez que te estás estudiando, eh, te estás enterando de algo que, que te interesa a veces más.
0: Una de las cosas que por las que yo siempre defiendo la radio, porque a mí es que me, me encanta y la gente cercana a mí, amigos y demás, no, no lo comparten o no lo comparten tanto como yo, es precisamente lo que tú dices, que es un medio de comunicación que te está permitiendo hacer otra cosa a la vez de, de la tarea que estés haciendo. Entonces, eso para mí es un plus. ¿Para ti por qué es tan imprescindible la radio?
1: Pues eh, para calmar el aburrimiento, a veces también la soledad, porque cuando uno va de viaje, lo típico que hay trabajos en los que se viaja más, hay trabajos en los que se viaja menos y hay trabajos en los que estás todo el día viajando. Y eh, la soledad se mata mucho yendo con la radio. Cuando tienes que viajar solo a los sitios... Se mata con la radio. La noche cuando estás dando vueltas en la cama, se va a la soledad con la radio. O sea que, no sé, a mí es que me parece cuando te estás duchando, ¿qué haces? Te pones la radio. O sea que me parece que es como, siempre se dice que es la banda sonora de la vida, pero es que en cierta parte es verdad.
0: Sí, sí, es compañía también, es cierto, es así. El, voy a recordar a la gente que ya lo he dicho en la introducción pero bueno que, que te pueden encontrar a ti en tu blog en radiochips.blogspot.com que son unos eh, pequeñas pinceladas diarias sobre algún tema de eh, recurrente de, de la radio, algún tema interesante. Hoy has publicado uno que me ha llamado mucho la atención, que es un encontronazo que hubo en directo eh, en Radio Nacional de España hace cinco años entre Celia Villalobos y Pablo Iglesias, que, que invito a todo el mundo a, a echarle una escuchada, que son cinco minutos y que es súper interesante. Y también en Twitter como arroba, arroba radiochips, o sea que ahí te van a encontrar seguro y, y que, me, que, que me gusta mucho ese contenido, esas pequeñas pinceladitas que te las bebes muy rápido y, y gusta mucho.
1: Un ratito, o sea, es que con cinco minutos yo creo que con eso es mi, mi ratito de atención. Mi ratito de atención son esos cinco minutos y ese minutillo, esos dos minutillos, lo que pongo de radio, de esos cortes, que me gusta que sean cortos, no siempre se puede, obviamente. Porque hay veces que hay temas que requieren que estés escuchando un corte durante diez minutos para enterarte muy bien de lo que se está hablando. Pero hay algunos que son muy cortos, que por ejemplo el de Pablo Iglesias y Celia Villalobos, está muy bien porque... Eh, resume, visto con los años, uh -huh. resume muy bien lo que era aquella época, en la que se fijaban en cosas que ahora no nos parecen importantes, pero que en aquel momento sí que parecían importantes, además de la novedad, de cómo suena esa primera persona que llega nueva, eh, la otra persona que le dice mira, esto va así, sí. cuando han pasado los años, dónde está cada uno, o sea, son cosas que siempre son interesantes.
0: Oye, qué chulo. La verdad es que está muy guay. ¿Y cómo recuperas todas esas cosas? O sea, eso desde hace cinco años. ¿Cómo caíste en eso?
1: Porque aquello, no me acuerdo exactamente por qué fue, pero quizá me lo pasaron, porque ahora está muy bien, porque claro, cuando pasan los años hay gente que te va mandando cositas y te dice, oye, he escuchado esto en tal sitio. Y entonces ya la buscas y lo guardas. Y luego hay una especie como de, no sé, de memoria que tengo para momentos de radio... Que yo sé que igual mañana no, pasado tampoco, pero que sé que dentro de un año eh, lo voy a utilizar. Yo me lo guardo y yo sé que pasado un año, no me olvido, pues eh, lo saco. O sea, que es como, no sé, es como los cromos que parece que quien tiene una colección de cromos de 300 cromos dices no te acordarás de cuál tienes y cuál no, pero luego cuando estás cambiando dices, sí, por, por supuesto, este sí que lo tengo, este no lo tengo, este lo claro. tengo, pues con los cortes de radio igual, este lo he puesto, esto no lo he puesto y te acuerdas.
0: Oye, en ese sentido tiene mucho mérito porque es trabajar con un medio de comunicación. Los medios de comunicación también trabajan con lo que se llama la nevera, que es básicamente esos temas que tú metes, que son un poco atemporales, digamos, y que sabes que puedes recuperar más adelante.
1: Efectivamente, y por eso la gente no sabe cuándo me he ido de vacaciones, cuándo he estado <risa> <risa> eh, en un hospital o cuándo he estado... Porque, digamos, que esos temas de nevera, ahí están. Sí, si sí. voy cambiando algo, lo voy cambiando en el día. Entonces, eh, puede que mañana me vaya una semana de vacaciones y aquí no pasa nada. Parece que yo sigo ahí, pero es mentira.
0: <risa> pero pero está, está muy bien pensado, la verdad es que está muy bien organizado. Oye, en otra entrevista que, que he visto que hacías con otro compañero, te voy a decir que odiabas la radio. O sea, que no es de la crío, típica sí. historia de amor.
1: De crío, sí, de crío, uh -huh. sí. Es que yo de crío, eh, mi padre o me hacía caso a mí o hacía caso a la radio. Eh, no podía ser una vez. Y a mí me parecía ciertamente injusto. ¿vale? Entonces, eh, claro, eh, era un poco, oye, que no hagas caso a la radio, que me hagas caso a mí. Que te estoy llamando yo, ¿vale? Y entonces era pues, no sé, eh, algo que distraía la atención, o estabas jugando a cualquier cosa, y si, igual que cuando muchas veces se dice, apaga la tele, que si no estamos a la tele y no estamos a lo que estamos. Pues esto es lo mismo, si estaba la radio puesta, no se estaba a lo que se estaba. Hasta que un día descubres que también te entretiene a ti. O sea, que no es una cosa que solamente entretenga a los mayores, sino que también te entretiene a ti. Y dices, estás pues no está tan mal. Y a partir de ese momento cambias un poco el chip.
0: Ha evolucionado ese interés por la radio hasta un blog, que lo estábamos comentando antes, pero también un libro. Tienes un libro que se titula Radiografía Española, la historia de la radio que mola, y que de sí. cara a Navidad me parece un... <risa> <risa> no, no, es cierto. Sí, Aunque
1: hay, algunas, hay, hay algunos capítulos que, claro, han pasado, ha pasado el tiempo y, claro, uh -huh. eh, han pasado cosas, ¿vale? De, de entonces a ahora. Pero eh, yo había visto que había mucho escrito de la radio antigua o que se hablaba mucho de la radio antigua. Y claro, de la radio moderna, ¿qué? Porque es que la radio de los últimos 20-25 años, que es la que he escuchado yo, ¿eso qué? Eso no había nada. Y entonces digo, bueno, pues habrá que ponerlo todo un poquito, digamos, eh, un poquito moderno vale con efemérides un poco actuales, porque siempre se habla el primer día de la radio, de no sé qué. Vale, pero ¿y el primer día que he nacido Cadena Dial? ¿Qué? ¿Qué hablamos de eso? ¿Y para quién iba dirigido? ¿Y se parece a la Cadena Dial de hoy o no? ¿Eh? ¿Se parece la COPE de hace 25 años a la de hoy? ¿Sí o no? Claro, son esas cosas que, que siempre se habla de los años 60, ya sabemos las diferencias... Ya sabemos las grandes audiencias, ya sabemos el tipo, de el tipo de programa que hacían, pero parece que la memoria reciente, ¿qué pasa con la memoria reciente? De eso nadie no escribe nada. Entonces dije, pues ahí tengo yo donde meterme.
0: Me gusta que coincidas, porque yo hablé también eh, el año pasado en otra charla con Borja Terán, que supongo que lo conocerás, sí, porque quien no lo sí, sepa sí. es un crítico televisivo. Y Borja eh, me hablaba justo de lo mismo que él en su libro, que también lo había sacado hace poco, que se llama Tele, eh, comentaba justo eh, lo mismo, pero re relativo a la tele. Que cuando se habla en las facultades, cuando se habla en general de estudios televisivos, siempre recurrimos al pasado, pero no hay una información presente que, que se estudie y que sea de calidad. O sea, que, claro, que, es, que eh, es muy similar.
1: El pasado reciente parece como que no existe y, y lo tenemos a mano. Eh, tenemos fuentes bibliográficas buenísimas, tenemos periódicos de que no tenemos que buscar una biblioteca de no sé qué, que lo podemos buscar por internet. Uh -huh. Hay un montón de cosas, tenemos archivos de audio y tenemos un montón de cosas que parece que hemos olvidado, pero que son de, hace, de antes de ayer, históricamente son de antes de ayer. Y, y a mí me gustó mucho ir rescatando todo aquello, sobre todo porque hay cosas de los 90, de principios de los 90, que yo apenas viví. Entonces, eh, descubrir todo aquello, que es cuando, cuando la radio cambió, porque... La radio reciente nació a principios de los 90 y es, eh, nuestra radio es hija de esos principios de los 90. Y claro, no hay nada de esa época, todo es de 80, 70, pero es que en los 90 cambió todo.
0: Y Paco, yéndonos al día a día, ¿cuál es tu rutina radiofónica?
1: Rutina, eh, depende un poco, ¿no? Pero eh, me despierto con la radio, no sé si decir con qué o con qué no. Eh, pero bueno, diremos. Yo sí, me suelo despertar con Alsina. Luego depende. Eh, si tengo horas libres, a veces me pongo Alsina, a veces me pongo el hoy por hoy, a veces me pongo Herrera, a veces me pongo Raku. Voy cambiando un poco. Eh, a mediodía, si hago la comida ese día, sí que me pongo la radio local, ¿vale? Porque es el tramo local. Las noticias. La suelo escuchar por la radio, rara vez escucho las noticias por la televisión, porque son otro rollo. No tiene nada que ver un noticiero de la radio con un noticiero de, de la televisión, absolutamente nada. Bueno, sí, el primer minuto, sí, parece que coinciden en las noticias. Y luego por la tarde eh, me suelo poner Julia, normalmente. Y por las noches, pues bueno, voy cambiando un poco voy haciendo un poco de zapping y luego los deportes sí que hay sí que escucho la golpe pero bueno y luego los fines de semana me escucho la vivir eh, bueno digamos que voy picoteando un poco normalmente suelo escuchar las mismas cosas pero bueno cuando hacen programas en los exteriores directamente cambio o sea cuando hacen un programa tipo nos hemos ido a, a un pueblo de Valencia hacer un directo para que veamos lo bien que se vive en este pueblo y las empresas que tienen. Digo, bueno, pues ese día, ese día cambió. O sea que, bueno, sí, sí. digamos que hay veces que te permite, la circunstancia te permite ir haciendo un poco de
0: zapín. No, no, pero veo eso, que además consumes eh, varios medios, que es como debe ser, y es, es interesante porque, claro, si al fin y al cabo estás hablando de todos esos medios, tienes que tener una visión de todos ellos.
1: O no, hay gente que solamente consume un medio y... Y yo, por ejemplo, yo antiguamente solamente escuchaba... Bueno, solamente no, pero fundamentalmente escuchaba la SER 24 horas. Uh -huh. Tampoco me consideraba que estaba mal informado. Pero eh, sí que es cierto que eh, conforme va pasando el tiempo, eh, uno se vuelve un poquito más selecto o un poquito más curioso. vale eh, Está muy bien informarte solo a través de una cadena... Si te gusta mucho, no lo veo mal, pero sí que es cierto que una vez que abres el campo de visión eh, todo te parece más interesante. No solamente lo que escuchas, sino el tratamiento de cada uno de los temas que escuchas. Eh, ver cómo cada uno ordena eh, los temas de una determinada manera. Puf, eh, se hace mucho más interesante ¿eh? la escucha de la radio.
0: Es que estás sacando muchos temas que quiero eh, hablar ahora y te estás yendo tú mismo a esos temas y me está llamando mucho la atención porque, bueno, porque me gusta, sabemos que, que hemos sacado esas cosas en, en común. Eh, lo primero que te voy a decir es que ese libro del que estamos hablando antes, el prólogo de tu libro, lo escribió eh, Pepe Domingo Castaño, que eso no, no hace falta decir nada más porque el nombre ya eh, todo lo tenemos en el imaginario. Pero eh, yo lo admiro profundamente tanto a Pepe Domingo Castaño como a todo el equipo de la COPE de Deportes, que me estabas diciendo que es el que sí que consumes y eres, y eres fiel. Sí. porque eh, creo que lo que hizo Paco González en su día no está al alcance de mucha gente y no hablo ya a nivel profesional, hablo a nivel personal
1: y fue muy sorpresa, fue mucha sorpresa de hecho, antes de que claro, el blog lo empecé en 2009
0: o sea, precisamente lo que quiero, perdón por cortarte es justo que tú me cuentes la historia de Paco González
1: pues eh, fíjate que yo creo que solamente la saben los, los interesados la realidad de la vida. Lo que sí que se comenta es que las relaciones no estaban pasando por un momento muy fluido, ¿vale? De hecho, ya había habido algún toque. Por otra parte, eh, por otra parte yo creo que en la SER, te comentaba que el blog lo empecé en 2009 y en 2010 fue cuando ocurrió todo, ¿no? Eh, tenía yo una entrada pensada para el blog, en la que hablaba de Paco González, precisamente, como esa persona que nunca es estrella, ¿vale? Eh, en las eh, presentaciones de la cadena siempre salía Iñaki, siempre salía Francino, siempre salía pues, los, digamos las grandes estrellas de la radio, salía de la morena, pero no salía Paco González. Y yo, como oyente de Carrusel, eh, me daba cuenta de que para mí era mucho más importante Carrusel que el larguero, para mi escucha personal, me parecía que tenía mucho más vida. Eh, no sé, eh, escuchaba, tenía muchos amigos que, que sabía que, con, que, que consumían carrusel deportivo. Por eso, eh, yo quería hacer una entrada hablando de que eh, precisamente Paco González me parecía que no le estaban considerando de estrella cuando realmente lo era. Y yo creo que tampoco supieron valorar muy bien lo que estaban haciendo. Se había creado un programa muy potente muy consolidado muy engrasado que conectaba muy bien con el público pero como había funcionado bien siempre yo creo que desde los jefes de la SER no supieron medir bien y dijeron la SER es esa empresa donde la marca está por encima de las personas y es así o sea eh, la COPE, Onda Cero son eh, empresas donde sobre todo el comunicador es la gran marca pero en la SER no y yo creo que no supieron medir muy bien eh, que a lo mejor eh, los comunicadores también a veces eh, tienen, tienen mucho poder, digamos, de convocatoria. Y yo creo que tensaron la cuerda y, y la tensaron más de lo que podían haberlo hecho. De manera que, bueno, eh, el desembarco me parece un milagro, porque claro, irte de una cosa que funciona perfectamente bien con una audiencia que destruía al resto de emisoras. O sea, la, la audiencia de Caruso Deportivo en, en relación a tiempo de juego de la COPE en tiempos, a Radio Estadio en tiempos, era una cosa brutal, uh -huh. increíble. Que ahora estén los dos programas más o menos empatados, eh, es casi impensable hace hace 10 años, era completamente impensable. O sea que eh, no sé hasta qué punto ya quería ver ahí un cisma, hasta qué punto tensaron más de lo que realmente podían haber tensado, no lo sé, pero, pero lo hicieron mal. Lo que está claro es que, es que no lo tenían que haber hecho así porque le dieron vida a la COPE cuando estaba en malos momentos y han hecho de la COPE su gran rival.
0: Eso es, el resumen, bueno, para quien no lo sepa, eh, Paco González es el director de, de tiempo de juego, era el director de Carrusel Deportivo en 2010 en la cadena Ser, fue despedido, eh, lo fichó finalmente por la COP en ese verano, el de 2010, y, y se llevó, bueno, se llevó todo el equipo, se todos. fue con él. Bueno, todo todos. el equipo, bueno, todo no, pero vaya, 90% estamos hablando, porque hablamos incluso de gente que, que no. No trabajaba sé si con
1: tantos, él. pero desde luego, bueno, y además, eh, lo más increíble y desde luego, visto con el tiempo, lo que más me alucina es que la SER siguió publicitando Carrusel Deportivo uh -huh. con Javi Hoyos, con Juanma Ortega y en las publicidades también aparecía Manolo Lama. Uh -huh. Porque durante los primeros meses Manolo Lama seguía en la SER.
0: Eso es. Sí, que era el señor X, si no me equivoco. No, no sé si el claro. señor X. No, señor no se sabía X. muy bien
1: qué iba a pasar, si se iba a ir, si no se iba a ir. Claro, yo doy por descontado que sí que sabían que se iba a ir. Uh -huh. Pero entonces la SER era tan tonta de publicitar a Lama que yo me acuerdo de ir en el metro de Barcelona viendo todos los días ahí eh, que es que están publicitando Carrusel con Lama sí. y que tres meses más tarde se vaya a ir, o sea, o lo de Lama eh, no lo tenía pensado y al final se arrepintió, pero al final se fue o hizo una jugarreta o no supieron jugar bien las cartas los de Carrusel, la verdad es que es un tema que yo nunca he terminado de saber muy bien cómo fue, pero a mí me parece
0: fascinante, la jugada de, verdaderamente me parece fascinante. Yo siempre he pensado que sería por algo de contrato, porque ¿por qué no se fue a la par que el resto? Y sobre todo de gente que incluso no trabajaba en Madrid, o sea, gente como de, de Barcelona o de otras ciudades que también hicieron ese, ese transbordo de, de ser a cope.
1: Sí, decían que cobraría mucho más en la COPE, pero claro, uh -huh. tú tenías un sitio en donde te ofrecen mucho más, pero no sabes cuánto más vas a durar, no sabes si ese proyecto va a durar o no. Y sobre todo, eh, durante un tiempo se pensó que iban a desembarcar en Punto Radio. Uh -huh, cierto. ¿Qué hubiera pasado en el panorama radiofónico si Punto Radio hubiera tenido a los deportes de láser? Y yo me pregunto... ¿Qué radio hubiera sido la no sostenible? ¿Hubiera sido Onda Cero? ¿Hubiera sido la COPE? ¿Hubiera sido Punto Radio? No lo sé. ¿Qué hubiera pasado en ese panorama? Es que no se sabe. Al final, se fueron a la COPE y obviamente Punto Radio, que era la pequeña, pues murió. Era cuestión de tiempo. Que todo el mundo decía, pero no, no puede desaparecer. Y yo decía, pero no tiene audiencia. <ríe> a ver, eh, tiene, es un mamotreto de radio, eh, no tiene audiencia, pues está condenada a desaparecer. Yo siempre digo que en España caben cuatro radios y media. Esto es así. Esto es así matemáticamente, siempre ha sido así. Cuatro radios y una pequeñita. En cuanto queremos tener cinco, pues es que una tiene que ir al hoyo, porque no, no, no hay, necesitaríamos mucho más tejido, mucho más eh, poder empresarial, económico, o necesitaremos mucha más población para que fueran eh, eh, posibles más radios. Con las que tenemos ya está. Eh, por eso durante mucho tiempo han empezado a hacer radios como setas a principios, a finales de, de la década pasada, a principios de, de esta, que yo decía, pero de verdad, ¿pueden confiar en que esto pueda funcionar? ¿Qué hubiera pasado si los deportes de la SER se hubieran ido a punto radio? No lo sabemos. Pero durante un tiempo, de hecho hay imágenes por ahí que se vea a Joseba Larrañaga, a Juan Antonio Alcalá yendo en un, en un coche de Punto Radio, y siempre me quedé pensando qué hubiera pasado.
0: Pues sí, pues sí que hubiera pasado más de verdad, porque eh, ha evolucionado tanto eh, los deportes de la COPE y ha tenido ya tanto éxito y ha seguido eh, consiguiendo la comunidad que tiene, hasta el punto en el que hace poco le han dado el premio Ondas a este año, o sea, de este año, sí. el programa junto es a las SER, eso sí. Que... Es que me he quedado eh, la idea a mitad, ¿vale? Ah, perdón.
1: <risas> de, 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 no, no, es que me acordaba ahora que todo venía porque eh, irse de la cera a la cope con una audiencia, con una determinada ideología, irte a la rival, ¿quién podía confiar en que eso podía salir así? ¿Vale? Uh -huh. eh, hay mucha gente que no se fue de la cera a la cope, digo, de oyentes, porque era la cope. Ese, ese salto a la COPE era de un riesgo sí, sí, sí. increíble. Entonces, a la hora de firmar, vale, sí, me van a pagar más en la COPE. Pero, ¿y si duró un año? ¿Y si duró dos años? ¿Quién iba a imaginar lo que iba a pasar? Y, efectivamente, han ido pasando los años. Hubo un premio Ondas anterior que dieron a todos los programas deportivos del fin de semana. Sí. Bueno, <risa> que digamos que era como bueno. Vale. No, todos,
0: no todos lo merecen no to pero bueno todos todos a después sí, deportes de
1: sí. fin de semana y sí que este año vamos para mí el premio era para tiempo de juego qué pasa que a ver no vas a premiar a competencia directa digo yo no lo sí, sé porque no lo
0: los, sé. los ondas y quien no lo sepa lo, lo organiza prisa si no me equivoco no lo organiza ¿La el, la prisa pero se, se, se pero,
1: pero tengo que decir tengo que decir que siempre hay como como se dice estas eh, voces de manos negras, eh, manos negras que solamente van a premiar no sé qué o no les van a dar un premio por no sé qué. Yo he estado de jurado de los ondas y yo pude hablar con toda tranquilidad eh, y mm, no vi ninguna mano negra por ningún lado. O sea, pude hablar con toda libertad eh, se decidían las cosas por consenso de hecho no salió lo que yo dije <ríe> eh, al año siguiente sí se, se pero, la idea. sí, sí yo, yo es como que puse la semilla para los del año eso. siguiente <ríe> me gusta pensar eso <ríe> pero, pero vamos, eh, en ningún momento se me dijo absolutamente nada, vamos, libertad total entonces cuando hablan de de esas manos negras y tal, yo me quedo pensando, pero qué mano negra, qué mano negra. Si no, es todo verdad. más sencillo.
0: Es cierto, es cierto, y, y, y la verdad es que también es de valorar lo que tú dices, que aunque esa competencia igualmente se, se premie, aunque haya sido este año compartido, pero es que lo que han hecho eh, los de tiempo de juego durante la pandemia, cuando no había deportes, ha sido... Yo, eh, o sea, de verdad no que yo estaba... Uh
1: -huh. Un programa ha seguido tantas horas en Eso muchísimos es. años. O sea... No sé, hacía cuántos años que yo no escuchaba un programa tantas horas seguido. O sea, era es un carrusel informativo
0: de la situación. de una Era informativo,
1: era... era de cachondeo, sí, sí. era de emocionarse. Era, en era un, un programa, de... era
0: eso, de llorar, reírte y a los diez minutos está otra vez riéndote y llorando. Pero o sea, ahí está un poco
1: reír. la gracia del programa, que uh -huh. saben pasar de una cosa a otra. Mm... Claro, si pasas de una emoción a otra, es que te están entreteniendo, estás cambiando todo el rato de... De chip, todo el rato estás pensando en cosas distintas. ¡Ostras, qué emocionante! Hostia, qué curioso! Pero, ¡ostras, lo que me acaban de contar! ¡Ah, que han con eh, conectado con no sé quién! ¡Ostras, qué historia! Por otra parte, eh, ¿han sido capaces de buscarse historias originales?
0: Sí, 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 absolutamente.
1: Claro, eh, ahora la radio adolece un poco de eso, de que miran en la red qué es lo que está pasando en la red, lo cuento por la radio. Me quedo pensando, pero si sí, yo ya sé lo que está pasando en la red. Es que yo ya tengo Twitter, yo ya... Lo puedo ver. Eh, luego tengo... Yo qué sé, te metes en Verne, te metes en, en un montón de sitios donde te cuentan lo que más ha pasado en la red, lo, que, lo más viral. ¿Vale? Eh, vale, pues yo le pido a la radio que no me cuente lo que estoy viendo en Twitter. Que mm. tenga un poco sus contenidos y que me sorprenda. Eh, entonces, ha sido un programa que me ha sorprendido. Es un poco como el a vivir El a vivir cuando lo escuchas, tú no tienes ni idea de qué es lo que te van a ofrecer esa mañana no tienes absolutamente ni idea de qué me van a hablar hoy es que no lo sabes y ahí está la gracia ¿no? y por eso me gusta
0: me detengo brevemente en este momento de la charla para daros las gracias a todos los suscriptores yo la verdad es que no confiaba en poder hacer este podcast de pago y creando un contenido exclusivamente para vosotros pero he visto que está muy bien recibido está gustando y que se está creando una comunidad chula, así que, que estoy muy muy contento, quiero agradeceroslo de verdad y quiero recordaros a alguno de vosotros que de muchos no sé el nombre, que hacéis esa suscripción bajo el nombre de Anónimo que podéis seguirme en redes sociales que soy arroba curro, F si baja que ahí vais a poder contactar conmigo y que voy a estar encantado de, de escucharos ya sea en Twitter, ya sea en Instagram ya sea donde queráis, así que lo dicho nos leemos en las redes y espero que sigáis disfrutando de esta charla con Paco Hay muchísimos fragmentos, y es que también soy un loco de la radio, eh, como tú. Entonces, hay muchísimos fragmentos que quiero dejar en las notas del podcast. Quiero dejar eh, ese primer, volviendo un poco atrás, ese primer eh, discurso de Pepe Domingo Castaño en el primer programa de Tiempo de Juego, que es la verdad para, para morirse. Eh, quiero dejar también Incluso la, la, ese también esa charla, ese discurso, no sé cómo llamarlo, que Pedro Mío Castaño también hizo cuando Paco, Gonzalo sufrió, eh, su, Paco González perdón, sufrió todo ese eh, problema con, con su mujer, con su familia, etcétera, que seguro que la gente está al tanto y lo dejaré. Y también hay otro, también divertido, por supuesto, que es el de la pandemia, eh, la entrevista con Georgina, con la, con la tenista. Muy loco, muy loco. Es, es, es un momento, o sea, son diez minutos de absoluta locura en el que solamente hay una persona riéndose. Pero, eh, no... pero, y que, y que se está riendo
1: todo el mundo es, que,
0: es, es impresionante eh,
1: eh, dices pero si hace un rato hemos estado escuchando como yo que sé el abuelo de no sé qué que puede ver al nieto que, uh
0: -huh.
1: que estás ahí con el alma en vilo y de repente 20 minutos más tarde estás riéndote tú solo diciendo pero 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 qué le pasa a esta chica pero por qué me estoy y son momentos guays y eso eso te lo da la radio el directo, el... el dejar, no saber que que cosas, pasar.
0: dejar que pasen cosas también, sí,
1: sí. Efectivamente, y a mí me gusta mucho cuando definen tiempo de juego como en este programa pasan cosas. Mm -hmm. sí. Claro, podría ser, eh, es un programa de retransmisiones deportivas. Sí, pero a mí me gusta que pasan cosas y que cuando sale algo, cuando esto lo hacía muy bien manierga cuando estaba en la ventana eh, ese sexto sentido de, uy, me están contando no sé qué pero, pero es que me voy a fijar en esto otro que has dicho o en esto otro que está pasando que es realmente lo interesante y entonces cambio todo lo que íbamos a hablar y, y vamos a hablar de esto otro que es lo que realmente nos está interesando uh -huh. ese cambio de chip de, por cierto, esto me interesa mucho más de, de lo que teníamos pensado eso me encanta y no me gustan los programas que tienen un guión que les da exactamente igual lo que esté contando el invitado porque ellos tienen una lista de, de, de preguntas que les han preparado previamente uno de ese tipo y que las van soltando una tras otra que te quedas pensando, oye, que, que te están hablando, que te están hablando. Eso ahora es muy de radio
0: actual. Sí, es cierto, es cierto. Justo de eso, de, 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 hablaba antes de Borja Terán y justo eso vi que Borja Terán puso hace poco en Twitter. Dijo, eh, la, en relativo a la Radio Fórmula. Dice, la Radio Fórmula en los últimos años está seguramente eh, perdiendo a una generación joven que será la que tenga que captar en el futuro porque no se está haciendo contenido para ellos, que es lo que tú estás hablando, que es todo muy organizado, que no pero, te a ¿Tú crees que eh, es así? O no?
1: Sí, es así y tiene un porqué. Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, los 40 principales tienen el. Todos nos hacemos la idea de que los 40 principales es esa radio para la chavalería. No es la radio de la chavalería. No lo es. Eh, los 40 principales es la radio musical líder. Esto es así. Pero la pirámide de población es la que es. No la he inventado yo. Entonces, eh, claro, van pasando los años y el grueso de población no tiene 20 años. Tiene treinta y pico años, tiene cuarenta uh -huh. y pico años. Entonces tienes dos opciones. Una, seguir con la ola de gente que te está escuchando todo este tiempo para no perderla, que es donde está el mogollón. O seguir siendo una radio joven y conectar con los jóvenes que puede que cales muy bien entre la juventud, pero eso no te va a reportar audiencia. Sabes que estás abocado a no ser líder. Uh -huh. Entonces tienes que elegir. Y entonces estamos en un momento en que, por ejemplo, ahora la edad media de oyente de los 40 es 37 años. El de cadena 100, 41 años. La media de eh, oyentes jóvenes, digamos, la tienen eh, Megastar con casi 30, Hit FM con 30 y pocos. Eh, el problema está en que no hay jóvenes. Si hay menos jóvenes que el resto de la población, pues yo ¿para quién prefiero hacer un producto? Para donde hay mucha población voy a hacer para gente que tiene 40 años no 20 que son muy pocos hasta que no les compense hacer una radio para gente muy joven no van a hacer radio para gente joven y esto es así es oferta y demanda total
0: ¿y por qué crees tú que, que, el, que no se puede captar a ese público joven? O ¿es sea, que se, se que se muerde la cola? O, o, de, hecho, de hecho
1: sí capta lo que pasa es que son muy pocos si tú haces una radio prefieres captar a los de 40 ahí porque tienes mucha gente que te va a escuchar eh, si tú escuchas Megastar o, yo qué sé, o Hit FM, etcétera, eh, sí que tienes una audiencia muchísimo más joven. Pero el, el porcentaje de gente joven que escucha la radio es exactamente el mismo que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 20 años. Es exactamente el mismo. Seguramente consumen menos tiempo porque tienen más cosas donde pueden entretenerse. Pero el porcentaje de gente que escucha la radio es exactamente la misma. Dentro de la juventud, claro. Uh -huh. que, que siempre la juventud escucha mucho menos la radio que, que la gente más mayor. Pero claro, es que es muy poca gente. Tú si pones, si pagas eh, tus postes, eh, tus trabajadores y todo, tú vas a preferir hacer una radio para gente más mayor porque es que te va a reportar muchos más beneficios. ¿Prefieres a un oyente, prefieres tener a 30 oyentes con gran eh, capacidad de gasto con poder adquisitivo, que a 10 chavales que están pelados. Uh -huh. Y en el paro, obviamente, tú vas a hacer una radio no para gente joven. Y es digamos que no es un problema de la radio, no es que sea un problema de, de que no se enteran los, los jefes de las radios, es un problema de oferta y demanda y de pirámide de población. Esta es la que tenemos y la radio que tenemos es un reflejo de, de nuestra realidad.
0: Hay algo que yo no sé si la gente, el, el, el público medio, sabe, y es que la, muchas radios musicales eh, son más escuchadas que las radios generalistas. ¿Eso sí. ocurre también en el resto de países europeos o incluso mundiales o es alguna pues depende, peculiaridad depende, nuestra?
1: Depende, mm. depende. Eh, hay radios musicales muy escuchadas en otros países, tipo Energy, eh, que está en Francia, está en, en Alemania... Eh, en, Italia, en Italia va distinto porque en Italia hay mucha radio local no es como en España que hay mucha cadena musical, en Italia no, hay mucha cadena local, mucha radio local eh, la radio musical tiene mucho predicamento bueno, si nos vamos a Reino Unido es alucinante que no sé si la más escuchada pero ha llegado a ser, ha, ha llegado a ser de las más escuchadas, es Classic FM o Classic Radio no, no me acuerdo cómo se llama sí, bueno, algo... Classic sí. la, la Classic vale sí, sí. Eh, sería increíble o sea en España esto es impensable vale cada país tiene su su manera de escuchar la radio es una cosa eh, increíble o sea hay radios hay, hay países en las cuales la radio es fundamentalmente la pública eh, España tiene la gracia de que eh, tenemos Esencialmente radios privadas. No es normal en Europa que, que las radios fuertes sean las privadas y que Radio Nacional sea la menor de las, de las, de las radios generalistas. Es una uh -huh. cosa rara. En el resto de países la pública suele mandar. De hecho, en países relativamente pequeños, tipo Noruega, tipo este tipo, la que lo peta es la pública, que es la que tiene la pasta. Las privadas mucho menos. Y, se van, y las musicales son muy de nicho. Aquí no somos tan de nicho. Aquí nos gusta abarcar mucho y al final terminamos escuchando la misma música en varias cadenas a la vez. Cosa que en otros países no ocurre. Uh
0: -huh. Incluso también, eh, recuerdo que Radio Marca durante mucho tiempo se ha vendido como la única radio deportiva europea. No sé si sigue siendo así, pues, pero desde mucho tiempo lo ha hecho. Europea
1: no lo sé, eh, pero sí que existe. En Sudamérica sí que existía, por ejemplo... Eh, con el mismo nombre, bueno, rock and pop, se llamaba una chilena, eh, y luego hicieron rock and gol. Eh, sí que esta mezcla de, de radio deportiva, no, sí que existe. mezcla de radio deportiva y radio futbolera, digamos, uh -huh. sí que existe, sí que existe. Ahora que estoy pensando, únicamente deportiva, es posible que sí que sea radiomarca. Uh -huh. Pero de música y deportes, sí que existe.
0: Si sea como sea, en definitiva, lo que tenemos es una radio bastante peculiar, en España me refiero, en relación sí, a otros sí, países. Sí. Y además,
1: que, que es raro que, que no sea peculiar. Es decir, todos los países tienen su peculiaridad, digamos. Eh, depende de su tamaño y de la titularidad de, de las radios.
0: Es interesante, porque eso, porque muchas veces en el día a día no sabemos que la radio que tenemos puede ser diferente a la de otros países y pensamos que es igual, pero no, ni mucho menos. No, 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 absolutamente no. <risa> También quería preguntarte si sabrías decirme algún momento radiofónico que todos los españoles tenemos que conocer o tenemos que escuchar, ya sea de hace poco, ya sea de hace algo histórico. Eh, un muchos, momento que tú digas, esto, esto es historia.
1: Muchos. Eh, claro, lo típico es eh, que si el 23F, que si las Torres Gemelas, los típicos hechos informativos típicos, típicos, ¿vale? Eh, el 11 de marzo, cómo se dio... Eh, a mí me gustan los eh, ratos de radio más, más tontos, o sea, más del día a día. Eh, la típica ronda de llamadas de, que hacían en, en el programa de Pablo Motos. Yo, sí, bueno, aquí hago un inciso ahora que nombra Pablo Motos. Eh... Si escucharan algún programa de Pablo Motos en la radio a día de hoy, es que, de verdad, o sea, hizo programas de radio memorables, verdaderamente memorables. Pues cualquier rato de radio normal de Pablo Motos, de Goma Espuma, eh, no sé, para mí esos momentos de radio normal, sin que sean, no necesitan ser grandes momentazos de.
0: Sí, históricos, beneficios. ¿no? De... <risas>
1: sino cosas del día a día, yo me quedo con esos momentos. ¿eh? Eh, por ejemplo, en el blog, cuando, cuando hablo de algún de alguna sintonía, por ejemplo, eh, a la gente le gusta muchísimo. O sea, hay sintonías de la radio que, que es que a la gente les encanta. O sea, es que, claro, es banda sonora. Y a lo mejor no es un momento de radio, es cómo sonaba tu vida en ese momento. Y entonces escuchas una sintonía de radio, un principio de tal programa, un principio de. o cómo cerraba el programa, no sé quién. Pff, elegir uno se me hace imposible. ¿eh?
0: No, y que hay alguna que te... algunas que te entonan. O sea, estamos hablando de la sintonía de Herrera. O sea, es una como canción. Herrera... Como sintonía. Es la sintonía de Herrera
1: me parece muy típica, ¿vale? Y me parece que está un poco prostituida, quiero decir. Que le han dado un toque, ¿vale? Para sí. que esté en consonancia con su cadena. Sí. Pero a mí me gustaba cuando estaba, digamos, la original, ¿vale? Uh -huh. eh,
0: no, yo lo desconozco, ¿eh? Yo, yo conozco la actual, o sea, no, no sabía que tenía un pasado, digamos.
1: Sí, es muy parecida, uh -huh. solo que ahora le han dado el toque copé, ¿vale? Le han dado para que se parezca al resto de la cadena, que es lo mismo que hizo la SER hace unos cuantos años, que es remodelar las sintonías que tenían antes pero que sonaran con los acordes de láser bueno hay cosas que salieron bien y hay cosas que salieron mal, ¿vale? Eh, pero bueno eh, por ejemplo, la sintonía de matinal eh, yo creo, la, la sintonía de matinal ser puse la que tenían en los 90 que yo era muy crío y era increíble porque incluso me escribía gente de la radio diciendo, ostras, la sintonía de matinal, no sé que yo he hablado sobre esa sintonía. Yo he hablado sobre esa sintonía como, como si hubiera sido, he recibido un premio Ondas. Pues yo he hablado sobre esa sintonía. Que dices, madre mía, así que, vaya, estas cosas que, sí, sí. que son una tontería, pero que al final... Tiene un hablar. valor tiene un valor sentimental y tiene peso. Sí, sí. sí y me hace gracia que, eh, que tenga cierto peso sentimental para gente de la radio, porque ahora que parece que la radio es eh, la segunda división y que la, siempre ha sido como un poco la segunda división, la primera división es la televisión, pero ahora que hay mucha gente que para salir en la radio necesita tener un nombre en la tele, ¿vale?, que ahora parece que si no ha salido antes en la tele no puedes hacer radio, eso me parece un poco, no sé cómo decirte, un poco mal, porque esa gente me parece un poco intrusa. Pues yo creo que no terminan de tenerle tanto gusto a este tipo de fricadas que nos gusta el resto, ¿no? Esta sintonía, qué bien suena este no sé qué, esta entrada me gusta, esta salida, o oh, qué bien se despide. Esas fricadas... No sé, los que vienen de tele ya como que yo creo que no los valoran tanto, ¿no?
0: Es cierto, es cierto, sí, sí. Hay, hay muchos últimamente que ha pasado incluso por cadena dial, por el matinal de cadena dial, ha pasado mucha gente que, que ha venido de la tele.
1: Bueno, por ahí yo creo, eso es, eh, las hamburguesas de, de la radio es <risa> sí, sí, presentar la claro. Tremete, o sea... ¿Ahora quién? Ah, ahora este. Venga, vas a tener siempre la misma audiencia, porque si miramos la curva de audiencia, lo que importa no es el despertador, lo que importa es la música de a de media mañana. Esto es lo más importante. Quien esté por la mañana diciéndote hola es un poco secundario. Entonces, parece que son como estrellas, pero en realidad no, es, es una gran mentira. Puedes poner a quien quieras. Va a funcionar exactamente igual el programa de dial y todo igual. En el resto de mis horas no ocurre lo mismo. Pero en Dial da igual, lo que importa es la musiquita. Y mientras tengan ese tipo de musiquita.. Eh,
0: Funciona cualquiera, sí, bien. porque ha pasado, eh, que, si no recuerdo mal, ha pasado Cantizano, ha pasado Manuel Fuentes, ¿no? Que eh, creo que está ahora mismo. La Rodera. La Rodera eh, también.
1: Eh, eh, Manuel Fuentes. Y bueno, Juan y estuvo Ochoa, también... Eh, creo que también estuvo,
0: y no estuvo Fran Blanco también en, en, en Fran Arreda? Blanco
1: también. Uh -huh. Pero Cárdenas, Cárdenas también estuvo.
0: Cárdenas es también. Que... Sí, sí. Eso es es otro, otro elemento radiofónico es otro elemento radiofónico sí, sí. de todos los grandes mitos
1: eh, es de de lo grande. tiempo, ahí está Cárdenas demostrando que se puede hacer un programa muy escuchado sin vocalizar esto Eso es. es increíble al final lo importante es tener cierta personalidad y conectar con la gente muy a mi pesar, pero... Oye,
0: esto... Ahí, ahí el... va sobrado, ahí sí va sobrado él. Ahí va
1: total, ahí va total.
0: De que ha llegado, ha hecho
1: el mínimo histórico. Nunca Cárdenas había tenido tanta poca audiencia como ahora. Pero, oye, ahí está.
0: Eh,
1: ¿Te lleva pocos años, eso no se lo vamos a negar. Uh -huh, sí. Nos no guste o no nos guste, que es mi caso. Pero, esto es así.
0: <risa> Voy a hacerte un cuestionario rápido para que elijas, vale. ¿vale? Si quieres puedes argumentar o no, como tú quieras. Vale. ¿Nos quedamos con Paco González o con Dani Garrido? Paco González. ¿Ángels Barceló o Pepa Bueno?
1: <coughs> Ahí te ha hecho pensar, ¿eh? Sí, 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 porque me parece bien para una cosa, mal para otra. Mm -hmm. Voy a decir Ángeles
0: ¿Por algo quieres argumentar? O... Sí, porque
1: Ángels eh, sabe... Tiene más conexión en el tramo, digamos, de entretenimiento, cosa que a Pepa le cuesta un poquito más. Uh -huh. Sin embargo, me parece que Pepa me gusta más. Me gusta más, ¿Cómo está ahora, eh, Pepa haciendo el Lula 25.
0: ¿André Buenafuente o Berto Romero? Berto. Ahí está. Eh, si, si me preguntas hace 15 años
1: yo te digo obviamente buena fuente, ahora Berto
0: Sí, yo, yo, nadie sabe nada para mí es eh, literalmente una, una, una religión prácticamente y lo de Berto y su estado en los últimos años es, es Berto. inconmensurable Berto. Berto. la vida moderna o las noches de Ortega
1: ostras ostras eh... ostras Las noches de Ortega, porque, yo tengo... al final, porque al final la vida moderna ha terminado siendo un, pro, un producto que no es de radio.
0: Yo no, no, no quería influenciarte, pero yo esta temporada he dejado de escuchar La Vida Moderna. Yo también. En esta temporada. No, no sé por qué, no sé qué ha porque pasado. No es, pero... programa,
1: no es un programa de radio, es, es otra cosa. Es un programa de televisión, de YouTube, ya está.
0: Sí, llegó un momento que me pregunté y dije, ¿por qué lo estoy escuchando? O sea, fue, fue así y lo dejé de un día para otro. Sí, sí. Eso me ha pasado a mí. ¿Carlos Herrera o Alsina?
1: Uf, Alsina.
0: Alsina. Son muy distintos también, pero...
1: Son muy distintos, uh -huh. pero... Eh, como periodista Alsina, Herrera no es periodista. Eh, no hablo de... Que no lo sea, o sea, de formación, sino porque Herrera es, eh, es otra cosa, ¿vale? que engloba... Yo qué sé. Pero es que además Alcina sabe hacer unas fricadas que a mí me gustan. Y entonces soy de Alcina.
0: No, Herrera es más presentador, ¿no?
1: Es que... Es que también tiene muchas... O sea, Es que cualquiera de los dos tiene muchos... Muchos positivos. O sea, uh -huh. es que... Ostras. Pero si me tengo que quedar con uno... Me gusta más Alcina porque... No lo sé. Eh... No lo te sé. Llena es más, te llena más. A mi tiempo No lo sé, no lo sé. Alcina.
0: Y ya por último, ¿oyes podcast? Que no sean programas de radio que luego el recuperes en formato podcast, sino podcast en general. Mm,
1: he escuchado, pero últimamente no me da la vida. Eh, pero sí que he escuchado. Y, y claro, es que procuro escuchar en podcast programas que no me da tiempo a escuchar. Uh -huh. eh, es que hay programas muy buenos o, o secciones muy buenas que, que procuro no perderme y que, y, y que me da rabia que estén tan escondidos o en la parrilla, que no se les dé bola desde sus propias cadenas o, o, que, o que la gente no conozca porque están en radios pequeñas. Entonces, hay programas que si estuvieran en cadenas grandes funcionarían como un tiro. Pero como están en radio pequeña y nadie les da ni bola, pues... Entonces, esos programas intento, o esas secciones, intento no perdérmelas. Entonces, ya no, no me da más tiempo de escuchar podcast. O sea, además, hay una, una especie como de, de división entre podcast y radio escuchada después, digamos, como si fueran dos cosas distintas. Quien hace radio, luego te lo puedes escuchar, estás haciendo podcast también. El podcast es lo mismo que los otros, solo que, solo que no se emiten por FM. Claro, ahí hay una división que no termino de ver. Hay una división que no... Que no, que no. Entonces, la cantidad de buenos contenidos que hay en la radio, desde cuenta de que cinco o seis radios grandes al día... 24 horas, la cantidad de contenido que están generando de calidad es muchísimo. Y aunque suene así un poco regular, hay un montón de horas de podcast de medio pelo. A la hora de escuchar, a la hora de elegir, claro, siempre voy a empezar por lo que conozco. Y, y esto es lo que hacemos todos a la hora de ir a la compra, a la hora de elegir un programa de televisión o a la hora de elegir un programa de YouTube, eh, Vas un poco a lo que sabes que conoces, a los que te han dicho que es bueno y a lo que te han dicho que, que mola. Lo que te han dicho tus amigos. Oh, esto tienes que escucharlo. Entonces, claro, podcast. Dicho, eh,
0: dicho esto, yo invito a cualquiera que esté escuchándonos ahora mismo a que, a que ponga la radio ahora mismo. Que seguro, <risa> lo que tú dices, ¿no? Porque es cierto, es, es más profesional, es un contenido en directo no, y que siempre botes, va a tener más valor del de podcast. Decir,
1: seguro que hay programas... Cosas de podcast, ya te digo, de radios pequeñas, uh -huh. que, que si estuvieran en una radio grande, lo petarían.
0: Uh -huh.
1: Seguro que hay podcast que si los pillara una radio grande, pues bueno, serían lo más de lo más. Sí. Digo, imagínate que Iker Jiménez hubiera empezado con 20 años, eh, tal como pasaba, que estaba en radios, eh, antes de estar en la SER, estaba en radios de, de medio pelo. Claro. ¿Alguien hubiera dudado de que ese programa hubiera tirado? O sea, si hubiera seguido en Vitoria en una radio pequeña, no lo hubiera escuchado ni Perry. Si a partir del momento en que te pillala ser, obviamente te va a escuchar todo Cristo. ¿Qué hubiera pasado si, se hubiera quedado, si hubiera hecho un podcast Iker Jiménez? Pues quizá hubieran pasado los años y no lo hubiera escuchado nadie. Porque hay tal magma de podcast que cómo te quedas con uno entre todo cuando tienes tanto donde elegir es lo que digo si tú vas a un supermercado eh, si hay solamente una eh, una marca de tomate frito y ya es esa no te queda otra uh -huh. si tienes dos también tienes muy claro cuál coges y cuál no la que te gusta más de las dos de las dos si ya tienes que elegir entre cinco y seis, o cinco o seis pues a lo mejor ya vas a la que te han contado tus amigos o la que tiene publicidad metida. Si tú vas al supermercado y te aparecen 200, 200 marcas de tomate distintas, ¿qué haces? ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Pues a lo mejor terminas llevándote yo qué sé, cualquier cosa menos salsa de tomate. ¿Sabes? Uh -huh. Esto es lo que pasa por, con los podcasts. Hay tanto que es que dices... Pff, ¿Y yo qué sé? ¿Y quién me asegura que mi tiempo va a estar bien empleado en este podcast y no en otro? ¿Por qué no elijo otro? ¿Y si elijo el que me han contado mis amigos? ¿Y si elijo directamente uno de la radio, que ya sé que va a ser bueno? Entonces este es el drama del podcast. Aparte de que monetizarlo pues pues obviamente es complicado.
0: Muy complicado, es cierto. No, no, no puedo nada más que subrayar todo lo que dices. Eh, voy a acabar ya con unas preguntas que le hago a todo el mundo y que me interesa vale. especialmente de, de ti. Dime un libro que a ti te guste. Ya sea que te hayas leído recientemente, el libro que más te guste y que hayas comprado muchas veces...
1: No, leo nada. No, hay no me da la vida. Que te, que no, te... me da la vida. No, leo nada. Es, o sea, yo cuando estaba escribiendo el libro, digo, yo es que me reía en mi casa y yo decía ¿es posible que sea una persona que escribe más libros de los que lee? Sí, es posible. Sí, sí, o sea, sí que me he comprado pues, de radio y tal, sí que he leído, por supuesto. Sí, sí. Pero, digamos, libros de de novela y tal, nada, absolutamente nada. Además, que ya te digo, que si te pegas todo el día leyendo cosas tipo artículos científicos, llegas a casa y lo último que te apetece, créeme, es leer.
0: Salir un libro. Uh -huh. Sí, sí. ¿Con películas o con series te pasa lo mismo? O ahí si sí ves mal,
1: algo. Eh, así. No, series, series, series sí que veo. Uh -huh. Películas, ¿no? Eh, porque me saben a poco. O sea, esto es como eh, con los libros, ¿no? Sería un cuento, un libro, pues una película sería el cuento y yo quiero lo gordo, yo quiero sí. el novelazo, yo quiero la serie, ¿vale? Sí. Y, y soy bastante estándar para las series, ¿eh? eh o sea, yo me he visto las las que le gustan a todo el mundo de las que son un poco que no ve todo el mundo aunque también sea muy vista de las últimas que he visto me ha gustado mucho Hombre de la Academia así eh, un poco de pasar el rato ¿vale? Uh -huh. y por supuesto he visto que sí las típicas Perdido Hombre y que las clásicas, por supuesto eh, no Breaking Bad no, no aguante la tercera temporada de mira Oye, lo siento. Y luego además que como químico, eso de que la metilamina la empiecen a tirar ahí en botes ahí por las escaleras, yo lo siento, pero no. Lo siento, pero no. No,
0: no, 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 no hay argumento para ti ahí.
1: Lo siento, pero no lo estoy viendo, no lo estoy viendo. ¿Y una canción? Ostras, pues canción. Canción, puf, muchas. Canción, muchas. Eh, claro, todo el mundo dirá las típicas o no, ¿vale? O las clásicas. Eh, te voy a decir un poco, una un poco friki, no friki tampoco. Eh, somebody told me de los killers.
0: No, no, perfecta. Eh, vale. No, la, la, la segundo, la aseguro yo y, y la apoyo. <risa> <risa> de la década pero, pasada, pero mola. No, no, mola muchísimo, de verdad. Soy muy, muy de killers, o sea que a, a tope con eso. Pues Paco, mil gracias Que ha sido un muy buen rato Que me encanta hablar de radio Y, y, y que me quedo con muchas cositas que me has dicho Y con, y con algunos programas que me gustaría repasar
1: Vale eh, Nos escuchamos
0: Ha sido un placer, de verdad mil gracias
1: Igualmente Charlotte 1 es un podcast De Curro Fernández y Baja. Puedes escucharlo en iBox, Spotify y Apple Podcasts